0: Hej og velkommen til Gud og Grønne Skov. Jeg hedder Søren, og i dag så er jeg alene her i podcasten, hvilket er en modsætning til de tidligere afsnit. Og I kan gå ind, og så kan I høre det andet korte afsnit, som også er kommet ud i dag, som fungerer som en forklaring på den situation. Og i det her afsnit så går vi bare videre. Den her intro, den har jeg optaget efter. Jeg optog selve afsnittet, fordi der gik noget galt med den så jeg kan lige advare om, at det bliver sådan lidt knitron og puslen. Det er fordi, jeg sidder på et lagen, og det hele er sådan lidt pøvlet. Det ser vi, om det også bliver sådan næste afsnit. I det her afsnit, så skal vi tale om det danske forår. Det er kendetegnet ved dårligt vær, selvfølgelig, som det jo er, og også godt vær, og et væld af forvirrende helgedage med mærkelige navne. Alle ved, at de har fri. De fleste ved, at det har noget med Jesus at gøre et eller andet sted, men... Efter det punkt, så bliver det lidt forvirrende. Og i det her afsnit af Gud og Grønne Skove, så vil jeg gennemgå alle forårets fridage og give en forklaring på, hvorfor vi danskere har fri lige præcis de dage. Det drejer sig om påsken og de dage, der ligesom hører til påsken. Stor bededag, Kristi Himmelfartsdag og så pinsen. Påsken det er med længder det vigtigste i kristendommen. Så den historie den får lige lidt ekstra kærlighed, men... Ellers så vil jeg holde her afsnit rimelig kort. Det meste af min research har været at læse i Bibelen. Det nye testamente nærmere bestemt, og jeg har brugt Jens Majestæts autoriserede oversættelse fra 1992. Den ligger frit tilgængeligt på Bibelselskabets hjemmeside. Man kan bare google Bibelen online, og så finder man den, og man læser der. Og hvis man er interesseret, så kan man starte fra Mateus evangelisk kap. 26, Markus kapitel 14, Lukas evangeliet kapitel 22 og Johannes evangeliet kapitel 13, det er jo de her fire forskellige evangelier, skrevet af fire forskellige mænd på fire forskellige tidspunkter. Måske fire forskellige mænd, hvem ved, måske flere. Og de fortæller alle sammen grundlæggende den samme historie. Det er derfor, der er de her fire forskellige punkter. Men særligt Mateus og Markus, det, altså det er bare den samme historie. Øhm, nyd afsnittet. I må leve med puslerne. Og øh, vi ses. Vi starter med påske. Påsken det er en gammel jødisk højtid, som er beskrevet i anden Mosebog, cirka kapitel 12. Og for det her afsnit, så det handler jo om det danske, det vil sige kristne højtider. Så vil jeg ikke gå, igen, ikke gå vildt meget i dybden med det her, men det er virkelig, virkelig vigtigt alligevel at vide, og Jesus han var jøde, så vi får et kort overblik her. Det er jøderne, de boede i eller israeliterne, som det faktisk er mere rigtigt at kalde dem på det her tidspunkt, men for symbols, så kalder vi dem jøderne her. De boede i Ægypten, og farao han var ikke særlig god ved dem. Gud, han sendte ti plager, som farao han skulle blive træt af jøderne og lade dem gå væk fra Egypten. Blandt andet så lod han det regne med frøer, og han lavede alt vand i Ægypten om til blod. Og den sidste af de 10 plager, det var at sende dødens engel, gennem Ægypten, hvor den gik ind i alle huse og dræbte den førstefødte søn. Men jøderne havde fået det her videre Gud, og de havde også fået at vide, at de skulle smøre blodet fra et nyslagtet lam eller gedekid. Begge dele var helt fint på deres dørstolpe, og så ville dødens engel gå forbi deres hus. Og det er derfra, vi får ordet. det danske ord påske, som kommer fra det hebraiske Pesach, som betyder sådan noget i retning af at gå forbi. Og det er derfor, det, hvad hedder det, i engelsktalende lande hedder det Passover, og ikke Easter, for eksempel. Der kan man skelne mellem det kristne Easter og det jødiske Passover. Og jøderne fejrer det blandt andet ved, også i moderne tid, og det her det står også i Bibelen, at de skal gøre, at spise et rituelt måltid, som består af enten lam eller gedeked, nemlig det, der historien passer til, at de lige slagtede der, og det skal være stægt, og så skal de have usyret brød, det vil sige, at det er bagt uden gær, og urter i. Um, og det er meget kort. Det har virkelig, virkelig, virkelig... Vi har ikke rørt overfladen af, hvordan moderne jøder fejrer påske, eller komme med i med påskens oprindelse som ritual, eller hvad det betyder i jødedom, men det var det, vi skulle have til det her afsnit. Jesus, fast foret mange hundrede år, og hans 12 disciple, de var alle sammen jøder, og derfor så skulle de selvfølgelig også fejre påske, for det gjorde man. De tog til Jerusalem, og her spiste de påskemåltid sammen på en torsdag aften, og det er det måltid, der inden for kristendommen hedder den sidste nadver. Det var det måltid, hvor Jesus han delte ud af brødet, og så sagde han, dette er mit lame, og så delte han ud af vinen og sagde, dette er mit blod. Og det er jo det der usyrede brød, som jøderne spiser, fordi det var det, Jesus og hans disciple spiste, fordi de var jøder. Den her vin delte han ud, og så sagde han, det er pagtens blod, og med deltagelse i nadveren, den kristne nadver om søndagen, som jo er en gentagelse af den her nadver. så indgår man i den her pagt med Jesus, og det vil sige det kristne fællesskab, fordi at vinen er pagtens blod. Så på på samme tid, så kan man sige, at det er både den sidste og den første nadvare, fordi det er jo den sidste nadvare i Jesu liv, men det er samtidig den første ligesom instantiating, oprindelsesnadvaren i øh, den kristne historie her. Og det er jo et ugentligt ritual, hvis man går i kirke hver uge, og det er rigtig vigtigt for at opretholde sin deltagelse i kristne fællesskab. Jonas Iskariot, som var en af Jesus' disciple, han forrådte Jesus den aften, og han hjalp romerne med at tage Jesus til fange. En kort forklaring på, hvordan det kan være, det er, at de jødiske lærte var sure på Jesus af en del forskellige årsager. Blandt andet så sagde han, at de ikke havde forstand på Gud, og at han selv var Guds søn, hvilket det må man ikke sige i jødedomen. Og så var han sådan en rigtig folkeforfører, som vi kender det fra moderne typer, som f.eks. Donald Trump, og også en folkeforfører. Og det kunne de ikke lide, fordi det skabte ustabilitet. Romerne kunne heller ikke lide det, fordi det skabte ustabilitet. Og det var en rigtig farlig blanding. Og på det her tidspunkt, omkring år 35, så var Palæstina, som det hed på det tidspunkt, og her tager vi ikke nogen side i Israel-Palæstina-konflikten. Det var en romersk provins, så derfor så var det ligesom romerne, der skulle tage Jesus til fange. Og som det fremgår af Bibelen, så var det jøderne, der ville have ham taget til fange. Men det, Bibelen er skrevet, eller det, det nye testamente er skrevet af nogle mennesker, som var ret sure på jøderne, så man skal måske forholde sig lidt kritisk for det her afsnit. Så fortæller vi, ligesom, vi så forholder vi os lidt ukritisk til den, den bare historie. Men det var ligesom, det er det der skete om torsdagen. dagen efter nadveren her som så var en fredag, der blev Jesus' kors festet på et bjerg, der hed Golgata, som betyder hovedskaldsted eller kranjebjerg. Og på vej derover, så fandt de sådan en mand, der hed Simon, som skulle bære Jesus' kors. Og så hver gang I ser et billede af Jesus, eller et maleri er det jo, fordi der var, de havde ikke kamera dengang, et maleri af Jesus, der bærer et kors, så kan I tænke, at uha, det står slet ikke i Bibelen. Og så kan I lige give sådan en lille fun fact. Um, da de kom op på bjerget, så korsfæstede Jesus. Han hang på korset og led i ni timer, indtil han døde, og det står der selvfølgelig en del om i Bibelen her, men det går vi ikke lige i dybden med. Og det kan man tænke lidt over, at han hang derop, hvis man synes, der er lidt langt i netto efter chips og cola en lørdag morgen, at i virkeligheden, så er det nok egentlig ikke så slemt alt sammen. Og at Jesus han så var død efter de her ni timer, så kom der en mand, der hed Josef, som nogen ved måske, at Jesus havde en papfar, der hed Josef. Det er ikke ham her. Det er en anden Josef, der taler om. Og Josef her, han hentede Jesus' lige. Josef, han var en rig mand. Så derfor så kunne han lige, havde han lige en klippegrav ved hånden. Måske var det øh, en grav, han selv lige havde fået gravet. Måske var det hans egen grav. Det er de der fire evangelier i det nye testament, det er lidt uenige om. To dage senere, efter den her fredag, det var så en søndag, der stod Jesus op fra de døde. Han genopstod simpelthen. Og hvis man har læst øh, lidt af Bibelen, så vil man vide, at Jesus han siger, at han vil genopstå på tredje dagen. Hvis man kender trosbekendelsen, så siger det også på tredje dagen, opstanden fra de døde. Den kender I nok, hvis I er blevet konfirmeret. Øhm, og det er, fordi man skal tælle fredag. Det er dag 1. Lørdag det er dag 2. Og søndag det er så... Dag tre, så det er den tredje dag. Med den her korte introduktion, så har vi styr på den bibelhistorie, som ligesom ligger til grund for den danske forårsferie. Og jeg kunne godt lave et afsnit, hvor jeg går mere i dybden med påsken. Det skal nok ske på et tidspunkt, det er et rigtig spændende. Men det her det er, meget, det er et overbliksafsnit, som man kan bruge som en referenceramme, som man måske lige lærer en ting eller to, som man kan sige ude i byen, og som, eller som man forstår, hvad der foregår i påsken, der er der fem helligdage og dem vil jeg lige gennemgå her. Den vigtigste, som alle de andre afhænger af, det er påskedag. Og på Nikæa-koncilet i 325 år 325, der bestemte man at påskedag, det var den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Og forårsjævndøgn, det er den 21. marts. Derfor påske det svinger lidt, hvornår det er. nikæer Nikæa-koncilet det var et i en række af møder, altså konciler, councils, som man holdt tilbage i oldkirken der i 2300-tallet, 2300-tallet måske endda, for at blive enige om, hvordan man skulle være kristne. Det var en ny religion på det her tidspunkt, og man skulle lige blive enige om, hvad man skulle gøre. De her møder er på super original vis opkaldt efter de byer, som de blev holdt i, og det blev holdt i en by, der hed Nikæa, som i dag ligger i eller som ligger, stadigvæk ligger i det, der i dag hedder Tyrkiet, lige tæt på Istanbul, et sydøst for Istanbul. Skatårsdag er en anden af de fem påskedage, påskehelligdage ikke de fem påskedage. Og torsdag, det er den dag, hvor den sidste nadver blev holdt, som vi talte om. Langfredag, det er den dag, hvor Jesus han døde på korset. Og palmesøndag, det er en dag, jeg ikke lige har nævnt, men det er en uge før påske, og der red Jesus ind i Jerusalem, sidende på enten et eller to æsler, alt efter hvad for et evangelium man læser. Og jeg synes, at historien om de to æsler er sjovest. Det, kan man, eller det er jo ikke et to æsler, det er et æsel og et muldyr. Det står i Mateus-evangeliet, kapitel 21, vers 7, hvis man er interesseret, at Jesus han sætter sig op på et æsel og et muldyr. Og hvis man keder sig derude, så, kunne man, så må man gerne sende en tegning ind, at Jesus, der rider på de to dyr, det ville være fedt. Grunden til, at det hedder Palmesøndag, det er fordi, at Jerusalems befolkning lagde palmeblade på vejen for Jesus, da han redde ind, fordi de var så glade for ham, og så sang de nogle sange. Det var fire af de hellige dage i påsken, og den femte af de hellige dage, det er anden påskedag, og det er, det er dagen... Det er dagen efter påskedag. Og jeg har kigget lidt rundt på nettet, og der står, folk forklarer anden påskedags heligeholdelse helige med, at det er den dag, hvor, øh, je, hvor hvad det, Maria Magdalene og disciplene de skulle møde Jesus. Men det er totalt forkert. Altså det er helt vildt forkert. Det står i alle fire evangelier, som jo er, som I alle sammen ved, Mateus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet og Johannes evangeliet, at Jesus han genopstår og møder Maria og Magdalene den samme dag, og De mødes. Han render ligesom ind i dem på forskellige tidspunkter, men det sker alle sammen den samme dag. Der står også i alle fire evangelier, at den dag, det er den første dag i ugen, det vil sige, som der også står i nogle af dem, at det dagen efter sabbat, shabbat, den jødiske helligdag den sidste dag i den jødiske uge, det er den dag, vi kender som lørdag, og det vil sige, at den første dag i ugen, dagen efter sabbaten, det er en søndag. Så Jesus han opstod, genopstod, mødte Maria, Magdalena og disciplene på en søndag. Det vil altså sige, at det kan ikke være forklaringen på, hvorfor anden påskedag er heldigholdt. Øhm, det var sådan lidt svært at finde ud af, men en anden forklaring, jeg har, som virker ret sandsynlig, er, at det er bare en ekstra fredag, Og vi har jo også anden juledag og anden pinsedag. Og den, forklaringen lyder på, at den skik fra gammeltid, som skyldes, at tynet, altså tjenestefolket, de havde brugt, brugt hele helligdagen, altså selve juledag, selve påskedag, selve pinsedag, på at lave mad og gøre klar til herskabet på gården eller hvor i alverden de nu ellers boede. Så der kunne de ikke gå i kirke på den her hellige dag. Og så derfor så gjorde man dagen efter hellig. Fordi at selvom har var tale om en groft udnyttet social klasse, som levede under kummerlige forhold, sådan helt forkastelige, så ville man alligevel ikke nægte en tur i kirke og et møde med Gud. Og det er i sandhed Karl Marx' værste mareridt vi har at gøre med på anden påskedag. Han roterer i sin grav, hver gang danskerne holder fri. Om mine kilder til den her forklaring, og helt logisk, så kan I sidde og tænke for jer selv, at mm, det giver god mening, det her. Vi kan lide det. Fuck Karl Marx. Og kilderne, kilderne er, ikke, det er ikke bare noget, jeg har fundet på. Jeg har spurgt min farfar, som har været biskop, og i forberedelse, det, jeg spurgte min farfar for nogle år siden, så det er efter hukommelse, og så skrev jeg en mail til dr. Teol Ridderald Dannebrog professor, konge Hans Jørgen Lundær Jensen, og han sagde, at han havde også hørt den her forklaring et sted, og han ikke lige kunne på stående fod kunne øh, finde en forklaring på det i eller tænk på en forklaring på det i Bibelen. Hvis man har en bedre forklaring, og man har en bog skrevet af kloge mennesker, som kan henvises til for den her forklaring, så må man gerne sende den på Instagram, at Gud og grønne skov, altså Gud og grønne Skove, men O i stedet for Ø. Um, og så har vi ligesom haft de fem hellige dage i påsken. Det er... Jeg gennemgik dem i lidt forvirrende rækkefølge, men en kronologisk rækkefølge, så er det palmesøndag, så går der en fire dage, så bliver det lang langfredag, en lidt ligegyldig lørdag, og så er det søndag eller påskedag, og så anden påskedag. Det er de fem hellige dage, og så den ligegyldige lørdag. En anden bemærkning til påsken det er, at katolikkerne faster i 40 dage før påske, og det vil sige, at fasen den starter en onsdag i enten februar eller marts. Det svinger, fordi påsken svinger. Og den, på, den onsdag, den hedder Aske onsdag. Og dagen før Aske onsdag, det er sjovt nok en tirsdag, der holder vi fastelavn, som er en fest før de 40 forfærdelige fæstedage Fordi selvfølgelig skal man have en fest. Muslimerne holder også fest efter Ramadan. Vi holder så fest før påsken. Det varierer meget, eller det varierer lidt, lidt meget hvor meget man faster, og der er nogen, som faster helt helt som muslimer gør under ramadan. Jeg mener, det hedder sortfaste, hvor de ikke spiser noget, før solen går ned. En mere almindelig ting, det var og er at undgå rødt kød, altså at blive pesketar, hvilket i øvrigt, hvis man er lidt historieinteresseret, er en af grundene til, at sildemarkedet i Skåne, det var en ekstremt god forretning for danskerne, før vi blev protestanter her i Norden fordi alle skulle jo have sild, fordi de ikke må spise fisk 40 dage om året. Og der var sikkert andre fa- eller der var ikke sikkert. Der var også andre faste sådan nogle hellige dage, der fastede man, så skulle folk også have noget sild. Øhm, i mange engelsktalende lande holder man ikke faste lav. det er en relativt skandinavisk tradition, men der holder man pancake day tirsdagen før onsdag, der man spiser pandekager. Og det er jo det er hyggeligt. Jeg har prøvet det som person, der har boet i et engelskt land på pancake-day. Men øhm, det, jeg synes, det har sgu ikke så meget på at slå katten af tynden og klæde sig ud. Det er federe hver, til hver en tid. Med den her indføring i påske og en kort tur til fastalavn, så øhm, kan vi gå videre med de andre fridage, vi har i, øh, i foråret her i Danmark. Og som nævnt, så var det måske lidt lang tid, i hvert fald er det her afsnit, der gik med påsken, men det er også det allervigtigste i hele kristendommen, og den får sit eget afsnit på et tidspunkt, som jeg også nævnte. Øhm, men nu går vi videre. Den første helgedag, vi har efter påske, det er stor bededag, og det er fredag i den uge, der er fire uger efter påske. Øhm, og øh, det er jo også en gammel fastedag, så der skulle man nok også have nogle fisk. Holger Villersen og Else Marie Kofod, som begge to er nogen kloge mennesker øh, og meget belæste, de skriver ind på Den Store Danske, at stor Bededag blev indført i 1686 på initiativ fra en fyr, der hed Hans Bakker, som var biskop på Sjælland, og at man plejede at gå tur på Voldene i København aftenen før, hvor altså fordi klokkerne ligesom skulle ringe den her helligdag ind, så plejede man at tur på voldne i 1700-tallet, da vores fruekirke de havde, den havde fået nyt klokkespil og øh, nyde det. Så en lille opfordring til alle der i København den 12. maj i år, eller hvilken som helst anden stor bededag, og gå en tur på Voldene, altså man kan jo bare sætte sig på kastellet og drikke øl, hvis det er det, man har lyst til, det er også meget, øh, meget, meget kristent. Øhm, og det vil sige, at stor bededag, det er ikke en sammenlægning af en masse små helgedage, som man ofte hører, at der ligesom blev foretaget sådan en, en rigtig øh, regeringseffektivisering, som om, at vores øh, hellige liv, det var et andet universitet, om at man så sammenlagde en masse små helligdage til en stor bededag, men det er ikke rigtigt. Det er bare en ekstra bededag, som blev indført i 1600-tallet. Fordi det var en dag og en hviledag, så var arbejde og handel forbudt, og så fandt bagerne på der i 1600-tallet og... Øh, eller senere måske, hvem ved det, og bage nogle brød, som man kunne opvarme igen dagen efter. Og det er så derfor, vi har veder, som man bør spise øh, storbededags aften, men man kan egentlig også bare spise det whenever, fordi når de er i butikkerne, så skal man have nogle veder, og man skal spise vedre med smør på, eller vedre med ost på. Det er dejligt. Den næste helligdag vi har i foråret, det er Kristi Himmelfartsdag, eller Kristi Flyvfarts. Den står beskrevet i Apostlenes Gerninger, som er en bog i Bibelen. Og der står, hvordan Jesus han på den 40 20. dag efter sin genopstandelse steg til himmels, op til sin far, Gud. Og med lidt matematik, så kan vi regne frem til, at Kristi Himmelfartsdag, det er torsdag i den 6. uge efter påske, det vil sige lige under 14 dage, eller præcis 13 dage, efter stor bededag. Og de ligger godt pacet ud her. Det er lækkert, der er nogle ferier den sidste fridag, som Jesus han gav til danskerne, det er anden pinsedag. Det er dagen efter pinse. Ordet pinse, det kommer fra det græske Pentekost, som betyder 50, fordi at pinsen ligger på den 50's 20. dag efter påske. Det er meget nemt. Altså, man kan bare tælle her. Det er så dejligt. Ligesom med påsken, så er pinsen også en gammel jødisk højtid, og ligesom til påske så var alle Jesus disciple samlet sammen under ét tag på pinsen. Det står her i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Så var det, og at de var der, og det skete, at der var tunger af ild, som fordelte sig på alle disciplene og fyldte dem med så de, citat, talte på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige, citat slut, det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 4, Og det er jo så det, hvis man kender udtrykket, at tale i tunger, eller fænomenet måske, at tale i tunger. Det er det her, man mener, og det er det her, der refereres tilbage til under den første pinse. Det var forårets helgedage i Danmark. Nogen vil måske mene, at grundlovsdag 1. maj. Valdemarsdag den 15. juni, som jo er den vigtigste af alle højtider, de er blevet udladt her. Men jeg har syltet dem, fordi det enten ikke er i foråret, eller ikke er religiøst. Og igen, det her det er, øh, afsnit udvikler sig i virkeligheden til at blive Karl Marx' værste mareridt i og med, at jeg først nævner 1. maj som sådan en sidebemærkning her øh, på bagkant. Men sådan, det må han leve med, eller hvad han nu gør, stakkelsmand. Anyway, så håber jeg, at I lærte noget, og at I ikke synes at det var for kedeligt, selvom jeg ikke havde Malte her til at spare med. Jeg har gjort det her ved at skrive et manuskript, som jeg ligesom har læst op, og det er ikke det, jeg plejer at gøre. Det er ikke sådan Gud og Grønne Skove, som regel er struktureret, men det har sådan set været meget sjovt. Og jeg har heller ikke helt holdt mig til manuskriptet. Der har været nogle bisætninger undervejs. Mange tak, fordi I lyttede med, og I må gerne følge med på vores Instagram, Gud og Grønne Skove, skift øget ud med et O, så det er Gud og Grønne Skove. Og så kan I øh, melde ind i vores DM, hvad synes I om formatet, hvad synes I om formidlingen. Har I ønsker til andre afsnit, sagde jeg noget forkert, sagde jeg noget dumt, er der noget, I gerne vil vide mere om. Pas på jer selv derude, og øh, nyd jeres fridage, med eller uden alkohol, men øh, vigtigst af alt, tænk på Jesus en gang imellem, så, så bliver han så glad. Han, han, øh, han opfrører sit liv for de her fridage.